0: Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 4, versículos 1 a 25. Nós estaremos hoje pela manhã meditando em Romanos 4, do 1 ao 25. Mas, no primeiro instante, eu gostaria de ler com vocês apenas os versículos 19 a 21. Nós estudaremos os 25 versículos, todo o capítulo 4, mas por hora... Vamos ler somente os versículos 19 a 21. Eu peço que você escute com fé a palavra do Senhor, que diz assim. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Se você pudesse escolher um livro da, da Bíblia, qual você escolheria? Vamos lá, você só pode andar pela cidade com um livro. A Bíblia é um livro, pastor, não. Um livro, dos 66. Qual você escolheria? Cada um vai escolher um, obviamente. Mas eu refletindo uma vez, perguntando ali com os irmãos lá de Cachoeirinha, nos disseram: Ah, eu pegaria os salvos, ah, eu pegaria o Provérbios, ele naquele e tal. Uma pessoa foi no mesmo caminho que eu: Romanos. É interessante pensar nisso, né? Essa muitas vezes é a realidade de muitos crentes por aí fora, eles não têm a Bíblia completa. Mas isso não significa que você só tendo uma parte, um livro da Bíblia dos 66, não significa que você não vai conhecer Jesus Cristo, porque toda a Bíblia anuncia a palavra do Senhor, Jesus Cristo. Mas Romanos, meus irmãos, Romanos a gente vê que é um livro querido, principalmente pelos grandes pregadores, martin Lloyd Jones, né? Fizeram questão de pregar Romanos porque Romanos é vantajoso. Agora eu vou me justificar. Por que Romanos? Romanos a gente tem salmos ali, Paulo cita salmos Romanos a gente tem alguns algumas, algumas trechos do Antigo Testamento Romanos é um tratado doutrinário que fala de Jesus Cristo É completo, é um livro maravilhoso Todos os livros são maravilhosos Se você pudesse escolher um, bom eu escolheria Romanos E Romanos aqui está entre nós, está diante de nós Justamente para a gente meditar no que Paulo escreveu é tão impactante as palavras de Paulo, a doutrina que é contida no livro de Romanos, que Romanos é um dos livros que abalou o coração de Lutero. E é justamente no assunto doutrinário, justificação pela fé somente, que o coração de Lutero foi abalado. Ele estava lendo Romanos quando isso aconteceu. E ele entendeu... E quando ele entendeu isso, a sua vida espiritual mudou, a sua vida teológica mudou. Antes dele entender esta mensagem, Martinho Lutero ele estava sem paz com Deus, mas ele buscava ter paz com Deus. Ele fazia todos os jeitos possíveis que ele imaginava. Ele perguntava, né, como é que eu posso escapar da ira do Senhor? Como é que eu posso fazer isso? E ele tinha tentado de tudo. Ele dormia em pisos duros. Ele jejuava. Ele orava de joelhos enquanto subia de joelhos uma escadaria em Roma. Ele ia para os mosteiros. Ele pensou nas disciplinas, nas confissões, nas missas, nas absolvições, nas boas obras. E ele via tudo isso é inútil. Tudo isso é inútil. Não está servindo. Ele tentava segurar a paz de Deus e a paz de Deus escorria pelos seus dedos. Ele tentava de tudo porque ele tentava do jeito errado. Até que finalmente a luz raiou no coração de Lutero, justamente quando ele meditava em um dos trechos de Romanos, Romanos 1,17, que diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, o justo viverá por fé. Então ele viu pela primeira vez que a justiça que Paulo está falando... Ele não tinha em mente uma justiça punitiva, mas ele tinha em mente uma justiça perfeita que concede a pecadores, a bandidos, criminosos, liberdade, perdão. Mas não pelo que eles faziam, não pelas missas, não pelos jejuns, não pelas boas obras, mas unicamente pelas obras de Jesus Cristo. Então, Lutero viu que a justificação, que a doutrina da justificação pela graça somente, por meio da fé, por causa de Cristo, é o coração... Do evangelho é a porta de entrada para o céu, é o caminho. E a frase justificação pela fé somente foi justamente a a frase foi a chave que abriu a Bíblia para Lutero. Quando ele entendeu isso, ele pôde entender claramente outros versículos. E foi justamente meditando em Romanos. E meus irmãos, um texto que nós acabamos de ler e que meditaremos em todo o capítulo 4, Paulo vai falando justamente sobre a justificação, a justificação pela fé. E aqui nesta carta ele escreve para pessoas, para judeus, para gentios, e ele vai argumentando. Ele vai dizendo, olha, essa coisa de justificação pela fé não é novidade. Não veio somente quando Jesus Cristo se encarnou aqui. Não. Isso é antigo. Isso é desde o Antigo Testamento isso é desde o livro de Gênesis isso é desde o tempo de Davi isso é uma mensagem que é dada por Jesus Cristo lá quando por Deus, lá quando Adão e Eva pecaram e ele ensina, ó, vocês vão se vestir por meio de um sacrifício é um sacrifício que vai cobrir a nudez de vocês o pecado de vocês é o evangelho e isso vem sendo proclamado pela, por toda a palavra do Senhor. E essa é uma mensagem que deve ser proclamada ainda nos dias de hoje, principalmente nesse tempo natalino. Todo domingo devemos falar sobre isso. Todo dia devemos tratar sobre a salvação pela fé somente. Mas hoje, em nossa sociedade, nós temos a oportunidade, temos um mês que é trabalhado mais extensivamente, especificamente sobre isso, na igreja, aí por fora. Você pode ir para Gramado e assistir o Natal Luz, e talvez quando você for lá, você às vezes veja algumas incoerências, e você que é cliente saia lá com o coração meio mexido, do tipo assim, tá faltando alguma coisa, tá faltando Jesus. Tá faltando dizer a esperança do Natal, que é justamente a justificação por aquele menino que nasceu em Belém. E nós hoje vamos meditar justamente sobre isso. Hoje nós meditaremos no seguinte tema, nós somos justificados pela fé. Para quê? Para que Deus seja glorificado. Veja comigo o versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao trabalho, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Ele diz, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor jamais imputará pecado. Paulo vai usar dois textos do Antigo Testamento para provar que a salvação é pela graça, é pela fé. E ele vai falar sobre Abraão e ele vai falar sobre Davi. O que é que Abraão e Davi têm em comum? Ambos foram justificados pela fé. Ele vai citar a passagem de Gênesis 15, 6. Qual era a situação de Abraão nesse contexto? O que é que estava acontecendo? Abraão ele estava num momento assim temeroso. Ele tinha recebido uma promessa do Senhor Deus de que ele teria uma descendência numerosa, mas o tempo foi passando. E cadê o bebê? Como é que vai ser isso? Veja, Abraão não estava sendo incrédulo, mas Abraão estava temeroso, assim como nós, em que muitas vezes acreditamos na promessa de Deus, mas a gente na nossa situação se abala com as situações, com, com as incertezas, com a demora. E Abraão estava nessa situação, ele estava triste e ele ora ao Senhor e Abraão teve uma conversa com Deus imagina, você ter uma conversa com Deus, era meio que fim de tarde Deus vai até Abraão eles conversam, ele ora Abraão conta né, os seus medos e Deus disse, Deus disse, Abraão eu sou o seu escudo eu sou o seu protetor e o seu galardão vai ser grande Deus diz isso mas o engraçado é que Abraão ainda continua nervoso, continua temeroso, cabisbaixo. E o fim da tarde vai chegando, vai quase anoitecendo. Abraão está triste, mas aí acontece algo que vai dar a certeza e a confiança para Abraão. Abraão fica firme e recebe segurança. Quando ele vê um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo passar entre os pedaços de animais partidos. Como assim, pastor? O que é isso? Como é que isso pode nos dar esperança? Deus tinha dito para Abraão, Abraão, faz aqui um sacrifício. Naquela época, eles faziam o um contrato dessa forma. Reparte o um animal no meio, faz aquele trabalho ali de açougueiro, trabalho pesado, separa cada parte aqui, e ali ele vai e ele fez aquilo, e foi sentindo o cheiro do sangue, e naquela época era o seguinte, o contrato era assinado dessa forma, não era papel e caneta, era dizendo assim, animais partidos e dizendo, faça comigo o que foi feito com esses animais se eu não cumprir a minha parte então talvez seja por isso que Abraão ficou nervoso aí será que eu vou dar conta? e aí Deus aparece por meio desse fogareiro e Deus passa por esses corpos e ele diz seja feito comigo se por acaso esse juramento for quebrado e Abraão vê aquilo e ele tem o seu coração encorajado porque ele está entendendo não depende de mim Depende unicamente de Deus. Por mais que eu fale, Deus vai à frente, Ele vai cumprir tudo, Ele vai resolver tudo. Então, Abraão teve confiança ao saber que tudo dependeria de Deus e não dEle, e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado com justiça. Essa é a argumentação de Paulo aqui nesse texto. Deus imputa justiça. A palavra imputar é uma palavra, um termo comercial, significa acreditar, tipo uma transferência bancária, um PIX. Todo mundo gosta de PIX, né? Todo mundo gosta de uma transferência bancária. E tem dois tipos de transferências bancárias que você pode receber na vida. Uma é o seu salário. Outra é um presente. Ou a transferência que você recebeu é uma transferência que você estava merecendo, ou é uma transferência que foi graça, foi presente. E aqui Paulo vai justamente fazer isso. Ele vai dizer que o, raci o, raci o raciocínio de Paulo é simples. O que Abraão recebeu não foi algo que, ele está, que Deus estava em dívida com Deus, que Deus estava em dívida com Abraão, mas foi graça, foi presente. Onde é que você já viu um funcionário chegar para você e dizer, obrigado, patrão, você depositou aqui o salário, eu recebi a transferência, obrigado, olha, você é muito misericordioso, você é muito gracioso. Já aconteceu isso? Não, né? <risos> Seria estranho. Talvez o patrão, o chefe, a chefe, Diria assim, ué, porque você está me agradecendo. Se eu não te der o pagamento, você vai me botar na justiça? É dívida. E, a, e Paulo está dizendo, a fé não é como um salário. A salvação não é como um salário. A salvação é graça, é presente. E esse é o raciocínio de Paulo. E esse texto que Paulo cita em Gênesis 15, nos ensina que justificação é Deus acreditar justiça para pecadores falidos, pecadores que estavam em dívida. Deus faz isso. E aí ele depois vai falar sobre Davi. Porque da mesma forma que foi com Abraão, é com Davi. E ele vai citar o Salmo 32, versículo 1 em 2. A situação que Davi escreve esse Salmo é uma situação de pecado. É uma situação de tristeza. Davi tinha quebrado as leis do Senhor. Muito provavelmente... Que os pecados de Davi sejam relacionados a Batseba, sejam relacionados àquele episódio que envolve adultério, que envolve mentira, é um pecado que ele é feito ali ao longo de semanas e que envolve até um assassinato. E aqui a gente vê Davi jubiloso, por quê? Porque ele foi perdoado. Davi merecia morte, mas ele recebeu vida. E é por isso que ele está feliz. E Davi vai usar nesse trecho justamente termos sacrificiais, termos da linguagem de Levítico. Ele diz, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, cobertos, cobertos por sangue. Ele entende que a falta é contada, mas ela pode ser deixada, pode ser, deixa de ser contada quando ela é coberta pelo sacrifício, coberta pelo sangue que é sacrificado. E aqui a gente entende que é o sangue de Jesus Cristo. Porque Deus feriu o seu filho com justiça. Deus providenciou um substituto para Davi. E quando ele escreve esse Salmo, ele não está pensando só em Davi. Ele não está pensando só em si mesmo, mas ele pensa em todos aqueles que receberam perdão. Ele inclui todos aqueles que receberam essa bênção do perdão. Ele vai dizer, bem, abençoados são aqueles que são alvos da graça de Deus. Aqueles cujos pecados são cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Então o raciocínio de Paulo é bem simples. Aqueles cujos pecados, o perdão de Deus não vem de obra humana. Ele vem através da graça divina. Tanto Abraão como Davi receberam um favor merecido. E sabe o que você tem em comum? A mesma coisa, tanto eu, você, Abraão, Davi, todo homem, todo ser humano só pode ser salvo dessa forma, pela graça, pela obra que Deus faz, pelo favor e merecido. Ninguém trabalha, a gente apenas crê e Deus justifica o ímpio. Da mesma forma é conosco, a gente nunca vai ter demérito nisso. A gente sempre vai ter o demérito Mérito não Mas demérito E mesmo assim Deus perdoa os nossos pecados E como é que a gente deve reagir? Nós devemos reagir com louvor Nós devemos agir com adoração Nós devemos agir com uma vida Dedicada, porque nós fomos Comprados com o sangue de Jesus Cristo Nós agora não pertencemos a nós mesmos Mas pertencemos a Ele E nós devemos almejar fazer a vontade Dele, daquele que nos comprou Daquele que nos livrou da morte, da ira Daquele que fez a transferência de um valor inestimável, o próprio sangue do seu filho, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Consegue perceber que nessa obra, nesse trabalho, não tem lugar para orgulho, não tem lugar para glória humana, é só a glória a Deus, somente a glória a Deus. Nós fomos justificados para isso, pela fé, para que Deus fosse glorificado, e não para que o homem pudesse dizer 99% da glória é de Deus, mas aquele 1% é meu. Não, não existe isso. Não tem lugar para nós. Mesmo depois de pecar, você não vai cair dessa posição, porque a obra é perfeita, feita pelo próprio Deus. O mérito infinito de Cristo foi colocado na sua conta. Justificar, você já deve saber, não é nos tornar justos, mas é nos declarar justos. Você é justo, mesmo sendo pecador. Você que é justificado. Você continua sendo pecador. Você ainda erra. Mas você não entra em desespero. Deus lhe chama de santo, porque você já é declarado. E uma obra é começada. Uma obra é começada. E você vai vendo coisas sendo mudadas na sua vida. Até que um dia, quando você morrer, quando você se encontrar com Cristo, aí sim você vai ser plenamente lavado. Mas entenda uma coisa, você não precisa estar perfeitamente perfeito, completamente perfeito para ser declarado justo. Pelo contrário, é pelo mérito de Cristo que pecadores são declarados justos. E no versículo, Paulo vai, Paulo, no versículo 9, Paulo irá especificar que é assim, tanto com os judeus como com os gentios, porque Paulo quer pregar o evangelho para outras pessoas, ele, quer, ele precisa de apoio, e é que ele vai explicar para os irmãos lá de Roma: olha, eu preciso falar dessas boas novas, porque não é só para judeu, é para gentio, é para todo mundo. Veja o versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso. Para a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Isso vai de encontro contra? Isso vai de encontro contra? A doutrina judaica, os judaizantes que ficavam dizendo assim, Abraão, pai da nação judaica, havia alcançado salvação por sua obediência à lei, mesmo antes dela ter sido dada. Alguns judeus naquela época estavam ensinando isso, e Paulo sabe disso, e Paulo vai dizer, não, a justificação se baseia na, não se baseia na circuncisão. Do mesmo modo, uma pessoa não é salva pelo batismo, nem pela participação dos sacramentos porque o batismo é a continuidade da circuncisão Paulo está dizendo não depende disso não depende disso não depende da circuncisão e ele disse aqui porque Abraão foi justificado antes mesmo de ser circuncidado então esse argumento que vocês estão dando caiu por terra não faz sentido e trazendo para os dias de hoje é a mesma coisa batismo e sacramento não salva o batismo e sacramento não salvam a ceia do Senhor não salva. Nós somos batizados, nós participamos da ceia do Senhor, mas não fazemos isso para sermos salvos. Nós fazemos isso porque nós somos salvos. Não existe sementinhas no batismo. Pelo contrário, o batismo, o sacramento não são a causa de salvação, mas eles são consequências, eles são apenas sinais, símbolos de salvação. Eles não produzem salvação. E aqui o argumento de Paulo é Abraão ele foi justificado antes de ser circuncidado 30 anos 30 anos antes Ou seja, se Abraão foi circuncidado Justificado estando ainda circunciso A justificação não depende da circuncisão Então a gente precisa entender isso Batismo e Santa Ceia são sinais São selos E você deve, deve tratá-los com equilíbrio Você não pode nem superestimá-los E nem subestimá-los tem ceia, domingo, vá faça questão de mas não vá pensando que existe algo ali, que se eu não for eu vou cair, não vem porque vai ser bênção na sua vida traz o teu filho para ser batizado porque é assim que Deus nos ensina, é sinal, é seu da fé, e existe sim benefícios espirituais mas não é salvação são apenas placas que apontam para algo maior apontou para uma salvação que é feita por Jesus Cristo. Então, Deus está chamando vocês, incircuncisos. Deus chama todos nós, através do Evangelho. O Evangelho ele não discrimina, não é só para os judeus, mas Paulo vai dizendo que é para todas as nações, é para todas as pessoas. E essa deve ser a sua mensagem hoje. Aproveite a deixa, aproveite a deixa da árvore de Natal, Aproveite a deixa das músicas natalinas Aproveite a deixa e diga Você sabe qual é a esperança? Você sabe qual é a maior alegria? É que Deus justificou pela fé Para a glória dEle E Ele faz isso de forma indiscriminada Qualquer pessoa pode ser salva Todo tipo de pessoa pode ser salva Porque a fé não depende de obras A fé não depende de origem a fé depende somente do que Deus escolhe e faz. Essa era a nossa primeira lição. A segunda lição é que nós somos justificados somente pela fé através da obra de Jesus Cristo. Veja o versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa porque a lei foi, suscita pois a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão não dá para ser salvo pela lei não dá até porque a lei foi dada só 400 anos depois de Abraão então a salvação é pela fé é tão somente pela fé mas vamos definir os termos porque hoje em dia fé é um monte de coisa, né? Cada um diz uma coisa. Fé é isso, fé é aquilo. A gente vê aquele descrente ali com a tatuagem, né? aquela em forma de cruz, né? Fé. O bonezinho, Fé. Mas fé em quê? Nos... é fé nos bens materiais. É fé em algo que vai acontecer ali, que eu vou receber emprego. É fé nisso. É esse tipo de fé que, que Paulo está falando aqui? O que é fé? Primeiramente, fé não é obedecer. Obediência é resultado da fé, certo? Obediência é resultado da fé. Abraão obedeceu após crer. Primeiro ele teve fé e depois crer. Você não inverte as coisas. Fé não é a base da justificação. Fé não é a base da justificação. Deus não procura aqueles que têm fé. Isso seria ilógico, seria como você jogar a corda para o céu e você querer subir jogando uma corda para o céu. Não, não funciona assim. Deus não procurou aqueles que têm fé. Eu vou ver se Joãozinho tem fé, se Zezinho tem fé. Não, ele deu fé. Ele dá a fé. Mas, infelizmente, em alguns períodos da história tem sido assim. No século XVI, Roma ensinava que a salvação era por uma fé. Só que uma fé covarde. Ui, o que é uma fé covarde? Covarde é aquele que não anda sozinho. É uma fé que não andava sozinho. É uma fé que tinha que estar acompanhada. Tinha que estar acompanhada por boas obras, tinha que estar acompanhada por um dinheirinho, tinha que estar acompanhada por não sei quantas orações, tinha que estar acompanhada por aquilo. Porque sem aquilo, bah, não funcionava. E aí os reformadores redescobriram a justificação somente. Somente pela fé. Não tem fé covarde, só tem fé corajosa. Somente pela fé. E eles combateram o esforço por mérito próprio ensinado por Roma. Mas como é que Deus avalia o mérito humano? Como trapo de imundície. Como uma coisa que não serve para nada. Então a gente não pode depositar esperanças em obras, mas tão somente naquilo que Deus nos dá, que é a fé. E aí, tá, pastor, mas o que é fé? Sabe o que... Quando Deus te dá fé, sabe o que Deus está te dando? Sabe o que Deus está fazendo você fazer? Primeiro esvaziar-se de si mesmo os teólogos de Westminster eles colocaram muito bem o que é fé fé é você conhecer o Evangelho reconhecê-lo como verdade e confiar no Evangelho essa é a fé fé é você entender o Evangelho conhecer o Evangelho, entendeu mas não basta você só conhecer porque tem muita gente que conhece sabe bem, mas a gente, a gente vê que não tem fé você conhece o Evangelho e aí, você reconhece-o como verdade, essa é a verdade de Deus, e aí você confia no Evangelho, porque a palavra do Senhor vai dizer que você não presta, a palavra do Senhor vai dizer que você não consegue, então você entende, você crê, você reconhece aquilo como verdade, e agora você está no beco sem saída: o que é que eu faço? O que é que eu faço? Você confia porque o anúncio do Evangelho não é somente que você é um perdedor, que você está condenado, mas ele também te apresenta a solução, que é Jesus Cristo, aquele que nasceu em Belém. Isso é fé, e é disso que Paulo está falando. A fé vai muito além de ideias, a fé vai muito além de arrepios. Fé é você render-se ao Senhor. E pode um morto espiritual fazer isso por si mesmo? Paulo já disse, não dá. Porque fé, o homem não produz. Fé é dom de Deus. a quem diga o seguinte. Presta atenção, que talvez seja um pouco difícil pegar de primeira. A alma é a vida do corpo. Um corpo sem alma está morto. A alma é a vida do corpo. A fé é a vida da alma. E Cristo é a vida da fé. Vou repetir. A alma é a vida do corpo. A fé é a vida da alma, e Cristo, a vida da fé. Abraão esvaziou-se de si mesmo, e ele creu que Deus faria tudo e daria Cristo. Cristo é que dá vida à nossa fé. Abraão creu que Deus daria o direito à terra Canaã, Abraão creu que Deus daria a descendência numerosa, e Abraão creu que a bênção viria através do descendente real, Jesus Cristo, nós recebemos essa promessa por fé e não por obras, porque pela lei não dá, Paulo já explicou isso em Gálatas, porque a lei produz ira, não faz sentido você querer ir pela lei, não dá. É como um bandido chegar e procurar esperança na lei. A lei vai condenar o bandido, a lei vai levar o bandido para um lugar e deixá-lo recluso pela lei não dá porque nós somos pecadores nós somos criminosos a lei produz ira Por quê? porque ninguém consegue cumprir a lei, ninguém consegue fazer as boas obras, nem você perante suas próprias leis, nem você consegue cumprir as suas próprias regras quanto mais as regras de Deus mas aí Paulo nos dá esperança versículo 16, em Cristo nós recebemos a promessa, porque Cristo é o que dá a vida à fé essa é a razão porque provém, da, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. porque que tem que ser pela fé? Para que seja pela graça. Porque como a gente viu, né? Pois lei trabalha com mérito. Tem que, ser fé, tem que ser pela fé também para que seja para todas as pessoas e todas as nações. Nós somos os filhos espirituais de Abraão. E nós podemos ser salvos independente da nossa nacionalidade. E independente dos nossos pais, porque é pela fé. Isso significa o quê? Isso significa uma coisa boa, que a gente pode ser salvo. Mas isso também é um alerta. Toma cuidado. Vocês, adolescentes, jovens, vocês que nasceram, são foram criados na igreja, são filhos de crentes. Você precisa entender uma coisa, a fé é individual. Tem muita coisa que você pode herdar do seu pai ou da sua mãe. Você pode herdar o cabelo da sua mãe, do seu pai, os olhos, o nariz, a altura, a largura. Você pode herdar um dinheirinho, você pode herdar uma casa, você pode herdar os livros do seu pai, conhecimento. Mas uma coisa você não herda. É a, sua, é a salvação seu pai e sua mãe podem ser salvos mas isso não significa que você também será porque é pela fé e a fé está dissociada disso você que é crente que nasceu, que foi criado no evangelho você tem um grande benefício, você foi criado por pais crentes você recebeu o evangelho de berço mas não se acomode não pense que é a religiosidade que vai te salvar não pense que é o bom comportamento que vai te salvar. Não pense que é o moralismo. Porque nada disso conta. É somente pela fé. E eu acabei de explicar o que é fé. Isso deve te levar a uma atitude. A fé nos leva a agir. Tiago fala. A fé sem obras é morta. E aí no versículo 7. Como está escrito por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, de Abraão creu no Deus do impossível. E foi porque Abraão acreditava que Deus ressuscita mortos que ele não vacilou em sacrificar Isaac como oferta. Mas aqui está em vista algo ainda maior. Deus concedendo a imortalidade aos condenados. E nos versículos 18 a 22... Paulo vai dizer, olha, às vezes você vai ter conflitos, mas Cristo vai te sustentar nessa caminhada de fé. Olha o versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos, e a idade avançada de Sara... Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Meus irmãos, aqui Paulo está dizendo que Deus não é como o um homem. A promessa de Deus sempre é certa, como são as promessas dos homens. Às vezes são erradas promessa de Deus ela é inestimável a promessa do homem são triviais muitas vezes as promessas do homem são ah eu prometo, eu juro pela minha mãe morta que eu vou amanhã comprar pão veja quanta trivialidade as promessas de Deus não são assim Deus é um ser que nunca esquece e você já sofreu na mão de alguém que esqueceu de cumprir uma promessa às vezes é no casamento não cumpriu a promessa que você fez os votos no altar às vezes é uma promessa de emprego às vezes é uma promessa de uma carona de um horário, seja o que for, em quais níveis mas você viu o homem cumpre não cumpre, o homem promete mas muitas vezes ele falha. e aqui a gente vê que Deus cumpre a sua promessa, enquanto que o ser humano fracassa Abraão e Sara eram um casal que tinham tudo para dizer assim eu não vou ter filho eu tenho 100 anos de idade, eu sou velho Sara, quando era jovem, também não rendeu desde a juventude eu sou velho então, Abraão está diante dos problemas Paulo diz, Abraão viu os problemas porque fé também não é uma coisa assim, de louco não é uma coisa de gente que não quer, gente sem noção às vezes tem gente que tem uma fé que acredita numa coisa porque não entende a situação. Você está pensando nisso porque você não entendeu a gravidade. Abraão entendia a gravidade. Abraão sabia que era impossível para ele ter filho. E mesmo assim ele creu. Isso é fé. E ele foi sustentado em Cristo por essa fé. Porque quando a gente toma ciência da realidade, a gente diz, não dá e pronto. Mas quem é que nos faz acreditar nas promessas de Deus? É tão somente Jesus Cristo. Deus vai nos sustentando em nossa fé. E aí nos versículos 23 a 25, Paulo vai dizer, essa mensagem é para todos nós, é para nós do século XXI, ele diz, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, para o povo ali da época de Paulo e para nós da época de hoje mas também por nossa causa, porque a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o que é que você tem em comum com Abraão, com Davi? É que você, meu irmão, é salvo pela obra de Cristo. Deixa eu citar uma poesia para você. É curtinha. Diz assim... Nada em minhas mãos trago. Simplesmente a tua cruz me agarro. Despido, por vestes atirarei. Desamparado, só em ti a graça buscarei. Imundo, para a fonte corro. Lava-me, Salvador. Ou morro. Graça, graças à fé que Deus nos dá, nós podemos fazer as nossas palavras, as palavras do poeta sabendo que Deus nos dá esperança e que Deus nos lava, sabendo que nós devemos nos agarrar em Jesus Cristo para que nós possamos receber perdão e graça. Aqui vai mais uma para você. Os terrores da lei de Deus, o terror, nada podem fazer-me, nem pôr-me culpa, a obediência e o sangue do meu Salvador, minhas transgressões todas para sempre oculta. Estimados ouvintes, Canoenses, Rio de Janeiro, todos, dos, todos os estados aqui representados, você que nos acompanha pela internet, eu pergunto para vocês, vocês têm fé? Vocês entenderam o que Paulo falou aqui? Vocês entenderam todo o raciocínio? Você entendeu a, a, a explicação do que é fé? Então eu pergunto para você, você tem essa fé? A gente viu que fé é um dom de Deus. Ela não vem de nós mesmos, porém Deus não nos dá uma fé morta. Deus nos dá uma fé frutífera, uma fé que produz algo, uma fé que produz obediência, uma fé que produz frutos. Os irmãos, essa é a fé. Eu pergunto para você, deixa eu fazer algumas perguntas, eu quero que você preste atenção nessas perguntas, eu quero que você responda aí no seu coração, não responda em voz alta, não quero ouvir. É você e Deus, é você e você mesmo e Deus. E aqui vão as perguntas. Você vê frutos sendo produzidos em sua vida? Os frutos das boas obras que brotam da raiz da fé? Isso é uma coisa que você deve se perguntar constantemente. Ah, você é crente? Você é salvo? Você tem fé? Sim ou não para essa pergunta? Existe um desejo em seu coração de viver em obediência a Deus? Ou daquele, eu creio em Deus, mas eu vivo do meu jeito. Deus, gosto de ti, mas... Faça a minha vontade Sim ou não Você vê uma prática Crescente, habitual, progressiva De justiça Em sua vida De santidade em sua vida Eu não estou perguntando para você se você é uma pessoa perfeita Não é isso, porque ninguém é Ninguém atende a esse requisito Mas você, por acaso, percebe no seu coração O desejo de seguir A palavra de Deus Você ama a palavra do Senhor, como a gente cantou ali no início do culto que a palavra de Deus é boa, é perfeita, que eu quero viver o que Deus diz nela você tem esse desejo de seguir a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo sim ou não você é convencido do pecado quando você pega peca, tem um arrependimento ah pastor, mas demora mas tem, tem ou não tem ah, às vezes não é na hora, às vezes demora uns meses ah, Davi também demorou alguns meses tem ou não tem, sim ou não você se sente verdadeiramente arrependido quando você cai no pecado? Ou, ou é aquele peso na consciência, medo das consequências, remorso? Uma coisa é remorso, outra coisa é arrependimento. Você tem tido isso? Você sente que o seu amor pelo mundo diminui? Sim ou não? Sim, não. Você sente que o seu amor por Deus aumenta? Sim ou não? Você observa em sua vida uma prática crescente de, justi de justiça, de santidade? É muito importante a gente fazer essas perguntas. Isso se chama avaliação, uma autoavaliação do seu coração. E Paulo nos chama isso em 1 Coríntios. Avalie o seu coração, veja como é que está. Você pode fazer isso agora, você pode fazer isso através de anotações e cadernos. Mas, meus irmãos, eu faço essas perguntas, por quê? Porque aqui o tema é salvação é somente pela fé. Se você disse sim ao responder essas perguntas, mesmo que tenha sido aquele sim tímido, sim, mais ou menos, sim, mas não como deveria, meus irmãos, eu trago uma palavra de conforto para você. Certamente há uma verdadeira fé enraizada dentro de você, a qual está produzindo frutos. Porque se você está tendo um arrependimento, se você está crescendo em santidade, isso não vem de você, isso vem de Deus. Então Deus está agindo no seu coração, você tem fé verdadeira e glória a Deus a isso. Mas você deve desejar crescer mais. Mas a verdade aqui é, é, não é necessariamente uma grande fé em Deus que salva, mas uma fé em um grande Deus. Não é necessariamente uma grande fé em Deus que salva, mas sim uma fé em um grande Deus. Somente Deus pode fazer você crescer. Somente Deus pode fazer você amadurecer. E isso é através de Jesus Cristo. E ele vai fazendo você crescer. É como se fosse um caminho. E nesse caminho tem um pedágio. E hoje em dia você pode pegar um, tem uns caminhos, né? Pra você burlar o pedágio. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Se a atalho fosse bom, atalho era o caminho. Vai ser uma estrada de terra. Então, vocês estão rindo, talvez vocês já tenham passado por isso, né? Vai ser uma estrada de terra, vai ser aquela estrada de pedra sabão ali que vai fazer teu carro trepidar e desmontar no meio do caminho não existe isso na salvação só tem um caminho é Jesus Cristo mas você não caminha naquele caminho se você não somente receber de Deus a fé isso você nem tem mas Deus te dá, como uma vez eu disse, né? A história daquele seminarista que não tinha um dólar para comprar um carro. O carro estava por um dólar. E o seu bondoso amigo disse, toma um dólar e compra o um carro. E ele deu e aí o homem devolveu, é seu. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz. Ele nos salva, Ele nos justifica e Ele vai nos dando crescimento. Ele vai nos dando amadurecimento. Espero que esse seja o desejo do seu coração, meu irmão. Espero que esse seja o desejo do seu coração. E você, adolescente, você jovem, eu quero crescer. Eu tenho fé. E agora eu quero desenvolver a minha salvação, como a palavra de Deus diz. Então que o Deus que nos salvou pela fé, nos faça crescer em fé. Vamos orar? Santo e bendito Deus, graças nós te damos pela tua palavra, Senhor. Palavra que nos revela que o Senhor nos dá fé, que o Senhor é bondoso conosco. Obrigado, Senhor, que possamos, Senhor, crescer nessa fé. Tão somente para a tua honra e glória, sempre cientes que ela é por meio de Jesus Cristo. Leva-nos, Senhor, neste período a anunciar que aquele que nasceu em Belém, o menino Jesus, é aquele que nos salva. Não foi somente para dar exemplo, mas foi para nos justificar que o senhor possa também o senhor estar dando fé àqueles que ainda não creem que o senhor possa converter os corações senhor e que a mensagem do natal chegue de verdade nos corações de cada um e que possa haver a ação a conversão uma mudança de vida em nome de jesus amém